0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。那欢迎来到我的 p o r k u s 频道。那最近有个新闻，不知道大家有没有看到，就是有一家卖肉干的，然后在虾皮标错价，然后导致他损失蛮多的啦。然后就是就是有一些新闻，有兴趣的可以去上网 Google 一下。那刚好今天我们要讲的也是虾皮，因为真的蛮多人私讯我，会问一些虾皮的问题。因为可能知道我们自己有在经营虾皮啦，然后就问一些操作面啊、广告面啊，或是初学者该怎么做之类的。那我们今天会比较进阶，就是针比较针对是你有在做虾皮的人啊，主讲题目这样，就是今天要讲的就是虾皮下广告会有业绩嘛？那我们的实际的操作经验分享，那主要是以关键字部分。那我相信频道应该还是很多人没听过。那我稍微自我介绍一下，那我本身经营电商超过十年。那我们经营的平台有很多，就是比如说官网啊、虾皮、乐天商城、购物中心，基本上大部分都有在做。那广告部分就是关键字嘛 ，Google 的关键字，然后 Google 广告啊、FB 广告啊，然后社群就是 Live、YouTube 啊、博客，基本上你可以想到的，我们应该都做过了。因为我们经营真的蛮久的，这样，那我们就直接进入主题。那我大概先讲一下我实际操作的时间跟一些方法，就是我大我刚刚有稍微统计一下，因为我刚刚就是为我,我也录这个 p a c k a g e 我稍微把数据抓起来抓了一下，然后时我大概我下关键字的时间虽然有前后期啦，然后我抓那个比较近期的，而且是。比较时间比较长的，然后时间在去年的九月到今年的三月，总共是七个月。那我们这段这七个月，我们一直都有都有不断的下关键字。然后之前我曾经有听过我频道的人知道，就是在虾皮部分，我们广告有时候会停一下，然后再开一下，停一下再开一下。主要的原因就是我在测试，就是测试什么，就是你有开广告跟没开广告的业绩差别会在这，实际上业绩会差在哪里这样子。那这七个月我们大概花费大概都是一万上下，有时候会真的比较多，可能两万多。那我大概抓了平均呐，大概是费用大概是一万上下，广告费部分。然后我们只下关键字，所以其他的他还有还有一些广告，基本上我们都没有下，就是我们只下关键字，然后行销活动什么都没有做。所以，我们我们这七个月我们只做关键字而已。所以我觉得这个数据会比较准一点。为什么？因为其他广告都没下嘛，而且虾皮有一个好处就是。你下关键字，它后台有那个数据可以帮你计算 ROI，ROI、啊、ROI 就是投资报酬率啊，就是跟 GA 一样，它就是帮你算那个。虽然它不是，它数据都是比较就是整数，它直接进整数。就比如说呃 18,400 块，那它可能直接记一0 0虽然我觉得这还好，因为整数其实也没差很多啦，它直接是整数。然后。我数据准不准哦、喔？我个人没有去一一比较过啊，但我其实以业绩来看是准的啦。然后，所以我们就是以他后台的 R Y 怎么算就很简单嘛，就是应该说 R Y S 怎么算呢？它就是简单的广告诶，营收广诶带透过关键字带来的营收，然后除以你的广告费，就这样子而已。但只是我们看的更多啦。然后我们目前大概就只有，但技巧方式，技巧跟广告面的方式大概就是我们只下精准比对，然后我们广告那个广泛不下，就只上只下精准哦。然后关键字部分，它是由精准，哎，最容最准确到到再到最精准，什么意思呢？就是我举个例哈，譬如说你有卖，啊，举一下，我们是卖卡西欧手表嘛，那基本上大家可能都会下手表。对不对？因为最大的最大的关键字是绝对是手表，那再来可能是卡西欧手表，那再来是卡西欧男表，或是卡西欧电子表。男表跟最小的关搜索量应该是卡西欧电子表，那再来是卡西欧男表。那一开始我们会怎么下？我们通常是手表这个字不会下。你说为什么手表字不下的原因是它的费用可能太大了。因为其实你去看它后台的那个流量分析，你就知道哦，手表这个字很大。因为其实你要下之前，虾皮也会有一些数据分析给你看，就是哦这个字有多少流量，其实还蛮清楚的。那我们可能会先下，我们一定会下的字由，比如说卡西欧男表跟卡西欧电子表这两个一定会下。那卡西欧手表，我们我们会看一下它的字的搜索量有多大。如果真的太大，我们可能会考虑一下，但我们会先从精准的字。下，大概是这样子。那费用部分，其实我们就会根据它的推荐出价。基本上，如果你有在操作关键字的话，差呃差不多，我们都是设定三块嘛。基本上都会设定三块。那虾皮广告关键字，它其实有三块以下，所以我们通常会根据它的推荐出价来做起。因为有时候其实花不到三块、啊，那如果它推荐 1.5， 我们就用 1.5 嘛。大概是这意思。然后最很费用有一个很重要的东西哦，就是你一定要设定每天花费。为什么？因为曾经我们有做过，不是虾皮啊，我们做过 FB 广告。然后那时候可能没有设每天花费吧，然后它系统跑掉了，所以导致我们那一个月那两天啊。举例，如果平常是一个一天花五千好了，那两天刚好它数据它我不知道为什么它就爆充，然后我刚好没有设最高的每天预算，所以它可能一天花了一万块。然后我们两天后之后才发现，赶快把它关掉。所以你一定要设定，一定要，这是强调的哦。不然，如果你怎么知道系统不会跑掉或是坏掉？所以你一定要设定每天话费，你不用，因为其实你广告会每天看嘛，所以这个是还好。如果它真的跑超过预算，你再加上去就好了。然后这个整个设定大概是这样。然后 run 的方式，我们通常会先跑七天，我们先跑七到十四天，然后看状况。你说这个时间长吗？我觉得还好，你说太短嘛，所以我就是落在不要太长，也不要太短。如果你很急的，你就七天；那如果你觉得你可以再等一下，那就十四天，七到十四天，你就去看状况，然后去调整。那我觉得可以根据几个来调整的、啊。第一个就是，如果金额跑太快，但没有转换，这时候其实不用等到七天，你就可以赶快调整。因为如果你是预算足够，你可能设定一个关键一个群主关键是你设定两千块好了，那。两天就跑了跑四千块，但一个转换都没有的话，你这时候其实第一天就该调整，了，因为没有转换嘛。所以就是因为每个人店家的属性、客单价、跟卖的商品、跟获利模式都不一样，所以我所讲的都是根据我自己的店里面，而且获利，哎、欸、哎、欸，那知什么？尽力真的不一样，所以没有办法，就是真的每一个都用数据去讲了。所以我讲的是说金额跑太快。但如果没有转换，就是立刻调，就是这个就不用等几天了，因为你金额跑太快嘛。但除了这个要马上调以外，其他我都觉得可以等到七到十四天。譬如说跑不动，那跑不动有可能是前一两天跑不动，或前三四天跑不动。可是如果你等到七天呢？或是十天、十四天都跑不动，那代表有几个问题呀？第一个是你的费用太低，这时候我们不会把广放打开，我们会把费用调高一点。然后再跑看看，如果跑得动，那代表就是你费用太低，那出来，那出得来的关键字就 OK 了。可是如果当你费用那个费用调高了，甚至高出蛮多的，那还是跑不动，那这时候我们就会考虑啊，是考虑哦，不是一定要、哦、就考虑会打开广泛。你说为什么广泛比对很很要这么小心？因为广泛比对你其实如果不懂关键字的人，我在那边稍微解释一下。广泛不对，要很小心的原因是因为像“手表”这个字好了，如果你用“广泛”，然后它只要有出现“手表”两个字，基本上它都会广告破，广告都会出来。怎么说？就是呃，譬如你可能打“女生手表”、“男生手表”、“卡西欧手表”呢？还有什么？还有劳力士手表。然后手表推荐，不管你只要打跟“手表”两个字，就是。只要里面有这这两个字，所有的广关键字都会出现，所以这个花费是非常贵的哦。所以广广泛这个比对类型，我基本上不管在是 Google 还是在那个虾皮上，我们基本上我们都很小心的使用，因为主要是怕它浪费了广告了。因为广告你如果每天只有 1,000 块预算，如果你太多给广告给广泛的话，那基本上很多比较精细的。关键字比对就无法出来了，所以跑不动啊。然后跟还有一个是没有转换。我我个人呢、啊，我都是等到七到十四天再调整。那你说这个动作很辛苦，对，真的没错。所以我刚才讲的那个九九月到三月，基本上我们一直在做这件事情。然后当你做到一个比较顺的时候，我我们现在啊，我现在通常都是一个月调整一次。一个一个月调整一次，不代表。不进去看哦，像我每天都会进去看，每天哦是 every day， 每天要进去看哦。但你看的目的是什么？看哦，看一下它它的那个转换多少啊，然后跟花费的金额多少，然后调整部分我都是一个月只做一次，大概是这样子。就是我们的我们整体目前这几个月做下来的的方法啦，然后所以啊，刚刚没有讲到最大的重点就是我们广告啊。如果还嗯、呃，如果以营收来看的话，举例，如果一个月是五万好了，你还没下广告，这个是举例哦，不是实际案例。再跟大家讲一下，就是如果你一个月是原本没下广告，没有广告之前是五万好了，那你下完广告之后，我们的状态是成长一倍，就可能变十万这样子。那你说是广告成长十万吗？不是，是整体业绩，是虾皮的整体业绩。怎么说？因为其实虾皮整体的业绩大概。比平常没有下广告的时候，大概只成长可能两一至两成而已。可能两成而已。那你说为什么会有五成的成长？那来自于是可，因为其实你要想一个可能性嘛，就是我看了你的虾皮广告，诶、欸，譬如说好像我们也有卖男生耳环嘛，所以他可能点的男生耳环进来之后，那发现诶、欸，这个这个广告好像没有什么吸引他，但这个店家可能吸引到他，所以他点进去了这个店家，然后看看看，哎、欸，呃、啊，发现有在卖帽子、欸，诶，所以他。看了帽子，所以买了一顶帽子。这个可能就落在它的整体业绩上面。那整体业绩就不是虾皮广告出得来了嘛？所以它就是没有，等于是没有带来广告。但实际上，其实它是透过虾皮广告进来的。那你这个有没有办法知道？目前是没有办法知道。所以我们一直在强调是整体业绩。所以我刚才有讲，我们测试的这段将近快六哎、欸、七个月时间嘛，所以我们答案是。呃，下了广告前跟后，大概业绩我们自己啦是成长了五成，就是一倍啊。但广告部分大概只成长两成，所以我们是大家应该听得懂意思吧？这个应该不难，所以我们还会继续下的原因，就是因为因为整体的虾皮整体的业绩是有成长的。那刚刚如果你就是想学一点技巧跟方法，我刚刚上面有讲，这、就是我目前我觉得啦，目前还不错，而且可以。花费到比较小额的身上用，因为其实也很多那个我们的厂商问过我说：“诶、欸，你们下批广告怎么做？”其实我有跟他讲，然后他才比对下来，就会发现哦，原来他们以前下的方式都错了。然后我就稍微跟他们聊天说：“诶、欸，那你们怎么下啊？”他有跟我讲说：“哦，他们譬如说他们是卖袜子的，然后他们就说：‘哦，他们就下袜子。’然后就是你下袜子，他说：‘对啊，一天就花完了。’”但我就问他，那有没有转换？他说没有。对啊，因为为什么？就是告，就像我刚刚讲的，你下手表一定一天就花完了，因为那个关键字太大了。所以你可以下什么？你可以下很多。举例也要举几个例，比如说袜子，你不要下袜子，你要下男生袜子，或是男用袜子，或是袜子男生这样。它的流量一定比较比较小。很简单的方式就是你去根据你的流量来决定要不要下。比如说还有。呃，还有什么东西啊？麦克风好了，像我手上这个麦克风，那你你可以，你不要像麦克风”三个字，你可以下，比如说罗德，如果你有在卖罗德麦克风，你就写罗德麦克风，还是什么什么雪怪麦克风，你就下它的名字。如果真的流量还很大，那你就下它的型号，对不对？然后还有下，比如说手，你是卖三 C 配件的，你不要下手机壳三个字，你一定要下，比如说 iPhone 手机壳。那如果它还是很大，你就要下它的型号。手机壳，这样它的流量才会变小，因为你才可以从小慢慢就是小小的金额测试它有没有转换。不然你你的广告一下就被花完，你就会对关键字是反感的，你就不敢下关键字，这很重要哦、喔。那除了关键字以外啦，你还可以做什么？而且我们自己一直在做的这个，其实也要做啦，就是我们有在运费上有调整，因为我们自己有发现虾皮。跟其他的平台比较不一样，他们是比较可能是属于学比较学生吧，所以年年呃年纪比较轻一点啊，所以我们把他的运费稍微调低一点点，比其他的平台稍微不一样，就是我们免运的条件调低一点，比较属适合这个平台的属性。那再来是商品，我们大部分都会放上影片，尤其是广告的商品，我们一定会放上影片。呃，为什么呢？你去想，你把你自己想成一个消费者嘛？你看到一个东西，像我基本上我也常在下，我一个月大概在虾皮买三次商品，就是不管任何东西啦，就我就会偶尔会去虾皮买。你去想过，你你在买商品的时候，如果有影片，你是不是会比较想看影片？即使这个影片让大家一定会想说，哇，我这个影片我要拍到很高级，很高级，就是背景啊、配音啊什么都要，画面都要很好，其实是不用的。你其实只要有一个干净的背景，然后音乐其实甚至可能连放都不用放，然后只要干干净净的，尤其是功能性的商品，你只要展示它。像我们有卖，像我们还不是功能性的，我们是属于穿搭型的，我们就会展示我们的商品，比如说有 model 照啊，哎 ，model 的穿戴的照片，哎，的影片，然后跟单品的影片这样子。我们还没有那种更那种更高级的影片哦，我们就是放简单的影片。所以，如果你当你是消费者的时候，你比较会想要跟两，同时有两家，但一家有影片，一家没影片，然后一两家的照片又差不多，价格又差不多，我相信大部分的人应该会跟有影片的人买。为什么？因为感觉更接近那个商品的嘛。所以我们会放上影片。那再，你还可以做什么事？就是你可以外部导流啊。这件事我们我们自己没有做，原因是因为我们自己有光网，所以我们导流都是到光网，我们不会导下皮。所以，如果你有其他的社群方式，譬如说你有经营 YouTube 啊，有经营博客，有经营 IG， 有经营 FB， 或是你个人都可以，你可以导到你的虾皮，然后外部导流的方式，大概是这样子。然后、啊，然后最后一个是我们之后可能会再做更多的尝试，就譬如说我刚才不是说我们只做了关键字嘛，那我们之后可能会做更多的它的，如果它有允许的广告啦，我们会尝试看看做看看。看来没有成效，那之后也可以跟大家分享。那我觉得最大的前提呀、啊，就是有没有办法计算 ROI。那像有些像那个关键字广告，它可以计算投资报酬率嘛？可是像有些广告，应该说广告或者是行销方式，它没有办法计算。像我刚才讲的那个那个卖肉干那个啊，它是做行销模组，所以它有没有办法计算。应该是我记得是没有办法计算投资报酬率的啦。所以它可能看的是什么？它可能是看的是整体业绩。但我不知道他的他有没有在看呢、啊？因为像我们一定会看，像如果我们有做的时候，我们一定会想要知道没有做前跟没有跟做了之后，它整体业绩的差别。为什么要这么做？就是你要比较后，你才知道到底你做了这这件事情到底有没有帮助。不然老实说你，你看你无缘故给客人折扣那些钱，譬如说可能两件折五十啊，或是三件送什么东西，这些都是钱那。如果你免费送给他们，但你又没有带来相对的业绩。举例好了，如果你还没你还没做这些活动之前，营业额5万，那你做完这些活动之前，营业额可能是5万 5， 只多五千，可能跟你可能甚至连你的成本都超过了，所以做这件事可能就是没有意义。可是如果你营业额五千，诶、欸、，5 万，但你做了这件事之后，营业额成长到10万，那它就有意义了哦。所以我觉得要做。的方式就是很简单，如果他有办法计算 ROI， 那就是我觉得是最好的广告。可是如果没有办法计算，你就要去想你要用什么方式。像我们自己很简单，我们就是用用那个虾皮的整体营业额来看，因为像我们现在很简单，我们就是我们现在已经有关键字的数据了，营收了，所以像我们平均呢、啊，我们在这七个月营业额都蛮平均的，大概都是成长四到五成，所以我们会用这个为广告钱。所以，我们之后可以再做一些虾皮上面的行销模组，那它就是广告后，那我们就可以知道，哎、欸，前跟后的差别大概是这样子。那其他的，我可以跟大家分享一下，就是我最近看到虾皮的一些状况。如果你有想经营虾皮，也可以听听看。就是虾皮啊，目前它的交易费越来越贵、欸。四月，今年的四月一号，它所有的类别都会涨一趴。然后，尤其是如果它在做活动的时候，可能是一趴以上。相信有在做虾皮的人应该都知道。而且以我这十做十年以上了的经验告诉我，几乎啦没有一个手续费，任何一个平台几乎没有一个手续费是越来越低，都只有越来越高的状况。你说为什么？因为各方面物价都在调啊，他们虾皮也是需要赚钱的嘛，所以我相信只会越来越高，甚至是可能是打平或是越来越高，所以你不用期待会降低啊。可呃，活动性有可能，但基本上常态性。一定都是越来越高了，所以这个手续费越,越高是一定的事情。然后第二个是它的规格也会一直越来越严格，因为如果它的它的状况虾皮没有什么竞争者的话了，我相信它的规定，譬如说什么规定呢？就是出货时间啊，然后我们的客服状态啊，它一定会规定的越来越严格了。所以你要做虾皮，你要有心理准备，它不像其他的平台，就是。呃，条件比较没这么严格，就即使你是个人卖家的话，其实他条件也蛮严格的。就是你一开始进去可能 OK， 可是你会被他的条件慢慢的绑住。像我们自己就有一点被绑住，但就是没办法，你必须要在这个，你还是呃，就是你还是寄人于篱下嘛，就是还是需要做这件事情。然后再来就是虾皮有比较有一个比较蛮大的问题，我觉得是全台湾的平台都没有的问题，就是呃好处有好处也有坏处啦。就是它有众多众多的大陆店家，那这个坏处是什么？就不用大家都知道嘛，竞争嘛。因为老实说，你去看虾皮的大陆店家，它的卖价可能是台湾店家的大概是三分之一或是三分之二哦。举例来说，可能我们一件衣服卖三百，它只卖一百。那你说它不用它不用赚钱吗？对，它就是不用赚钱。你去看大陆的营业模式就知道了，他们就是以以那个方式来赚钱，所以。他们的思维跟我们思维，老实说是完全不一样的。你不用去想说，其实这个问题我想过啊，为什么大陆卖家可以不赚钱？但其实你去看大陆的企业，他们很多都是以不赚钱为前提，然后或是呃有呃市占率为前提。所以我们台湾的店家要跟大陆的店家竞争价格这件事，老实说你不用去想了、欸，做不到。所以你说价格做不到，那你只能用什么东西来做到？譬如说我刚才讲的嘛，影片嘛。然后照片嘛，然后你的客服方式嘛，或者是很多，譬如说像我们台湾有开台湾的发票啊，对不对？有些公司它必须要报账，那就只能跟台湾的店家买。那你提出更好的服务嘛，更多的保护嘛，就是让客人可以接受你稍微贵一点的价格啦。对，不然老实说，你要跟大陆的店家比价格，基本上比不过啦。然后再来就是，我觉得就是如果你是在做电商的，我觉得真的要注意，就是如果你只做一个平台，真的真的非常危险。像我，我刚才有讲嘛，它手续费调高了，那基本上每个人都是涨一趴，每个店家啦，每个类型都是涨一趴，所以你看你的成本要上去一趴。那像我们自己是有开发票的店家，那如果有一天虾皮规定全部的不管是任何的平台都要开发，任何一个店家都要开发票的呢？那老实说，你的成本就是五趴以上了。哎，对这个，哎，对啊，每个平台都要开啦。对这个，可能就不在嗯，但我觉得还是只做一个平台很危险的，就是你的、你的、你、你的所有的交易跟所有的流量都是被绑在一个平台上面，他说什么你就必须要做什么，真的很危险。那所以我们最后讲一下结论，就是你要现在就要开始去思考，要分散风险。就是我刚才有讲嘛，就是分散风险有怎么怎么做？你可以分散平台的风险，分散你的交易模式。那交易模式很多嘛，你去到其他平台、其他的平台开店嘛，或是呃利用社群来交易嘛，很多嘛。就是你，应该是说你的营收不要都只来自于某一个平台，不管是虾皮还是什么都好了，就是不要只来自于一个平台这样。然后再来就是，如果你只靠广告来维持基本的营收也不行，就是你基本功还是要做啦，就像我刚才讲的，呃，我们虽然广告是成长两成，但我们的营收是成长五成。那你说为什么？因为我觉得有可能是我们基本功有做，所以被看到了。所以当你打广告的时候，大家也会看到你其他的东西，而且你其他的服务也会被看到，所以会带来呃相对的营收。所以基本功真的还是要做，然后。再來就是我刚才讲的嘛，就是你要靠，如果你你要做虾皮，你要有一个要有一个领悟，就是你不要再靠低价取胜了，因为现在老师说不适合了。因为好，即使像你现在可以靠低价取胜，但老师说你去计算你的人事成本跟你的各个成本，你的净力真的是赚钱的吗？或是真的赚得够吗？因为低价，老实说，像我们以前也做过低价，所以我们知道低价这种东西在台湾。一阵子是适合了、啊，可是你要长期做，可能好几年。老实说，真的是很辛苦了。除非你有办法一直转换的，因为像我自己也知道，有些在这个疫情之后，有些低靠低价的电商，老实说都消失。为什么？因为真的很多意外是没办法没办法事前知道的，大概这样子。然后最后就是大概就是这样子。那如果你有什么问题呢？欢迎到 FB 跟玉兔找我。那我的名字都是电商的十年光阴。那如果觉得这一集有帮助到你，就是可以帮我到那个 Apple p a r k e s 帮我留个五星评分，然后跟留言鼓励我一下，这样我才有继续动力跟录更多的资讯给大家。那就这样子咯，拜拜。